0: Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是不是闷。大家好，我是乐乐，我们又回来了。老乐有没有看一看上一期大家给我们的反馈，有没有
1: 特别喜欢的？当然有，我觉得我们上一期，呃，因为我们谈的是首张入坑开始一些经历的过程，然后内容也是相当的搞笑，<对>然后也有很多的槽点，哦、所以我觉得大家的留言也都特别的有意思。哦、然后我就在 B 站选了一个评论，<的>他这个我觉得这位朋友很有才，就是也是一个神总结。呃，他在，来来来念出来我们听听。好好好，他在 B 站的昵称是叫七点水，是有儿化音的，<笑>七点水，嗯嗯嗯，七点水，对，而且是一个成熟的四级选手。<笑>然后的他的评论是这么写的，他说：“感觉大家入坑的姿势都是一个样子，但最后却摔得千姿百态。嗯”<笑>摔得五颜六色的是吧？<笑>对，我觉得就是神总结，神
0: 总结，神最右
1: 。其实就像我们上次说的一样，大家可能都是抱着一个想去写手账的心态来入坑，但最后你到底走到了哪一步，嗯、你成了啥样，<对>真的就不知道是
0: 对。对，在哪一步
1: 失足是吧？对对对，不知道哪一步走错，就成了现在这个样子。真的，的我觉得很有意思这个。呃，不知道你有没有看？你找的是哪一个？我找的这个比较长，而且他有给我们提问，是这个样子的。嗯
0: ，他呢叫做 Andrea 的 Y 7 0 4号星球
1: ，好长，好长啊。长
0: 对，然后呢，他的评论是这么说的：想听 Lemon 说说手账对于自己的改变、意义之类的，或者说如果没有手账，你们的生活会是什么样子呢？呃，对，还想听你们对现在国内社团的建议。括号，因为国产真的让人哭笑不得啊！我想他应该说的是一些了。肯定不是所有的。嗯、是的。三年前我刚入坑的时候，也和你们类似，会疯狂买买买，却有用不到的时候。但现在回想起来，真的是必经之路。现在写手账更多的是陪伴和享受。妈妈也说，希望这是我解压的一种方式。希望我们的生活都有美好相伴。给乐和曼比心。每周
1: 五太期待电台啦！这是他的这个评论。觉得有问题，还有对我们的表白，我很开心。<笑>对对对对对，是非常温暖。那
0: 你对于他提的问题有没有什么想说的？的我觉得手账对于我们的改变，这个我没有提到。<对>然后你有没有想过，如果没有手账，你的生活会是什么样子
1: ？没有手账的话，其实我觉得那天就是我们这一期节目在最后说的那段，就已经能够看到一个反面了。嗯、就是我觉得可能。我们的生活可能会跟现在完全不一样，嗯，就可能我们相处的朋友，所做的一些事情，感兴趣的东西，那你生活其实不就是这些组成的吗？如果这些不一样了，那我觉得可能就真的是过着另外一种生活。嗯，我觉得从个人来说的话，如果我现在
0: 不写手账了，应该很明显，我就是每天摸鱼的时间会比较多。<笑>因为毕竟现在还是有一个记录嘛，你自己大概能看到自己的一个状况，然后不是还有习惯追踪什么的，我觉得应该如果没有手账的话，还还是会差一点的。嗯嗯，对于国产社团的建议，其实我们以前也有大概的吐槽到过一点了，当然也不是针对所有了，但是我觉得现在国产确实还是有一些，嗯，怎么讲有提高的空间了，这个是大家公认的。像包括说大家比较喜欢跟风。然
1: 后，我们会希望看到更多有意思原创设计等等这些。嗯、希望国产的，就是大家能把做产品的速度慢下来，然后认真的去研究这个事情。嗯就是，比如说我们去看到日本的很多文具，其实你说它上新快嘛，你看起来也很快，但是你却觉得它是在认真研究这个产品的，呃，不管是设计也好，功能性也好，就是能感到一种，呃，它研发出这个新产品是有意义的。我觉得这个还挺重要的。嗯
0: 、我觉得国产现在可能比较多的是非常快速的在跟进外观上的一些潮流。对,对流行什么的样子啊，颜色、配色什么的。但是我觉得国内肯定是不缺人才的啦，就是可能这一方面文具这方面还是偏小众了一点。就可能咱们如果队伍慢慢壮大的话，以后这方面应该会慢慢变好吧
1: ？对，现在其实我们也能看到很多出色的社团呀、品牌呀这样的，<是>我相信会越来越多。是的。
0: 好，然后呢，后面就是对我们的呃喜欢，非常感谢。他说每每个星期都很期待我们的电台更
1: 新，我们也很期待，<笑>
0: 我们也很期待。是的，对，对每次更新就会收到特别多的弹幕和评论，我们也是每天看的乐此不疲。是的，是的，还是挺开心的一件事说到这里呢，因为啊，这个电台是咱们两个一起做的，嗯，所以我这个著名的拖延症选手。再怎么想拖延，因为有你跟我合作的关系，我都拉不下那个脸来，就是割掉，就不可能的，不可能，咕咕咕的。但是我自己的视频呢，就经常守不住阵地，就咕咕咕了。但是我有发现呢、啊，你最近的视频更新是坚持的非常好，每个星期必有更新。我想问你啊，你是没有拖延症吗？是只有我有拖延症的吗
1: ？那你咋知道我那每个星期的更新就是在？没有拖的情况下的更新呢？那我都是所以你的从从上周日做好计划，一直拖到周四才录
0: 。我以为你的意思是你的计划是日更，结果拖成了周更
1: 。就是周更这件事我在用我最后那一点薄弱的意志力坚挺着。嗯
0: ，在坚挺着。哎我觉得。这个拖延症这个话题啊，我真的是有说不完的，就是对我自己可以吐槽吐到死，我真的深受这件事情的困扰，是不是？我觉得大家可能都有一点，都有都有，真的绝绝对都有，哎。我就想问你，我们就例如录视频这件事儿，因为这件事情是我们自己一个人去操作，就没有任何团队和合作伙伴，所以从头到尾是自己一个人的事情。你应该其实也是喜欢跟大家做分享这件事情的，然后你看到大家每个视频发出来之后给你的反馈，你也是开心的，对不对？那你说你这个拖延的点在哪里呢？是什么让你去拖延它？如果说我现在给你说，呃，这个我到北京了，咱俩出去吃个饭，你不会拖延的吧？<笑>你不会说，哎呀，我想晚点去，对不对？那你说为什么录视频就会拖延？是哪个环节让你想要拖延它？嗯
1: ，我没有细想过，就说为什么一定会拖延它。但你要现在这么猛一问我，我觉得就是，呃，第一还是说。它是一件，它不像咱俩出去吃个饭，是一件纯愉悦的事情。就它是，嗯、它吃饭这件事儿，我有味蕾上的享受，有跟你一起共享美食的这种谈话呀、嗯、交流上的享受。它真的是一个就是摄入愉悦感的过程。嗯、但是其实我们去做视频这件事儿，它除了摄入愉悦感之外，还有很多附带的一些让你不那么就是纯享受的东西，比如说。嗯我们有时候会发现，可能这段没有讲好，我们可能就得花很多的力气去在剪辑上面调整一些东西，嗯、对吧？嗯，嗯或者有时候你已经想好了要录，然后发现阴天了，嗯，对对吧？就是，对，它会有一些让你不愉悦的那个部分，会影响到你。嗯，所以，但是你想
0: 一想，你在拖延你录视频这件事情的时候，是不是开不了屎，嗯、或者是动不了手？你不会说做到一半开始拖延吧？哦、对
1: ,对，我相信你也是吧？对对我你也是吧？就是<对>我我我是那种，我记得咱俩原来讨论过，就是说会把天录黑。就一旦我们开始了，<对>就一定要把这一期起码要录完对
0: 。对，所以说我们在想动手却动不了手的时候，是我们最拖延的时候。一旦你开始操作了之后，后面就是顺风顺水的。你自己特别愿意去
1: 做它，你根本都不想拖它，你想赶紧把这个东西发布出来给大家看，就包括剪辑，其实也是这样。我录好了放在那儿，没有开始剪的时候，我老在想啊，嗯、我一会儿就剪了，我我什么明天就剪了。但是一旦我开始剪，嗯、我就算要熬会儿夜，我今天也要把它剪了，就特别投入。就你也是那种，对,对不对
0: ？对，而且我都不会拖延剪辑，一旦我手上有东西可以去剪。我可以完全不拖延， oh. 关键就在于我手上有没有这个素材，也就是我有没有录这个东西，这是我最拖延的一个点。我之前有在去想这个问题，就是到底为什么会拖延？因为我还尤其会发现，其实这个跟选题也特别有关系。就是其实我们在这里讲的是录视频，但是我觉得大家肯定可以想到自己生活中类似的一些事情啦，工作上的任务啦，学生党要写的论文啦，对不对？你可能对于这届这个项目、这个论文的话题是非常感兴趣的，但是为什么这个论文就迟迟动不了手呢？我觉得跟我们拍视频是差不多的一个类似的场景啦。那我在想我的拖延的问题的时候，我还发现就是有的话题我完全不拖延，我一拍脑门想出这个话题，我当场立刻开始录，录了我立刻剪，我就特别激动。但是有的话题呢，我早也就想好了，然后我觉得这个话题大家肯定也会喜欢，但是我就是会一直拖，尤其是一些接的合作呀、推广这一类的，那是更拖。你给我一个 deadline， 那我不到那个前一天，我不会开始做，做不了。不是我不想开始做，我会发现我有这样一个区别，真的。然后我不是之前还跟你讲过一个我很经典的内心 OS 吗？就是我早上一起来，我说我今天要录视频，然后一早上就晃晃晃想说，哎，下午再录嘛。然后吃了个中饭，一上午啥都没做，吃了个中饭我就一算啊。中国现在才早上啊，大家都还没上班呢，还早还早还早，哎，再可以再玩一会儿，再看看微博，我不得发一点微博照片嘛，发了照片不得回复一下大家评论嘛，啊，再去看一看前前一次 B 站的视频怎么样，有什么新的弹幕，好一晃晃到下午四点了，哎呀，再马上我就要做晚饭，做饭去了。视频还没录，那一路不得一个小时，那不五点就来不及做饭了。算了，我先把肉拿出来解冻
1: 。而且你这时候还有一附加因素，你看，哎呀，天气天都已经有点暗了，天要黑了光线也不太好，对对特别影响录的效果。就是、今天就放不好
0: 看，是的。<笑>那弹幕里面又要说，<笑>对，你的手胖了，手又黑了什么的。哎，算了算了，等个晴天显瘦一
1: 点，好不好？晴天再录，就是、就这是不是？很多类似的 UP 主就是我们刚才形容那个过程，你看我就很顺畅地接下了你后面的
0: 内心的想法，真的完全是一套思路，对不对？你有没有发现你也会那样？就是有的内容你特别期待去录，有的你就会拖。我
1: 好像没有特别，<都><笑>就我没有特别大的区别，嗯，但是确实会有一些内容是我。就是很想去把它录出来的，就比如说
0: 分享的那
1: 种，也也好像跟你那说的也是差不多，就是这个选题，可能我就对他特别有话想说，然后呃或者说我认为就是录这个东西，就真的是，嗯，我有很多的内容想分享，然后我觉得也特别跟大家就是这个时期的一些想法特别接近，我觉得可能我会非常有共鸣。就是就是这样的一些，<是>就可能会很想及时的把它录出来，这是我们自己独立的任务嘛。然后你有没有发现，<对>一旦我们这样的拖延症
0: ，在一个团队里或者有合作关系，我们瞬间就好
1: 了。嗯起码会好很多。对，就拿我们录音频这件事来讲，就是我们如果是呃周周初我们会把它录完的话，就是。我到周三的时候，我就会想，我怎么也得开始剪辑了。我周四，我怎么也得跟你去把它对一下。<是>我周五，怎么也得把它发出来了。是就是，嗯、呃，可能这里面就是会有一种，呃，对另外一个人的，呃，除了责任感这个事儿之外，我觉得，比如说我来说，嗯、也会有一种就是不好意思，拖延的那个心理。是，因为我们就不光是个人了嘛，还是有这个团体的。这个
0: 角色在身上，对，就不想说，因为我自己的拖延导致咱们一起的事情被拖延了
1: 。对,对对对对对，是是这个概念，就有一种担心对方被你拖后腿。对我真的觉得，这
0: 就是关系再好的人，只要是你们凑在一起来做一个事儿，你多少就是跟自己就不一样。你还是会去在意对方，嗯、因为你们现在是合起来是一个整体嘛
1: ？对对对,对对，别人看到是 Lemon 又没有，有有又,又没有更，就不是说谁谁谁没有更。对
0: ,啊、对,对，下次如果我们没更，<笑>我们就自己发一个公告啊，就是乐乐说今天先不更的。<笑><笑>
1: 指名道姓了
0: <笑>，<笑>然后艾特乐乐妞<笑>，<要><笑><笑>可以怕人家误解，对，可以
1: ，没问题，吧？但但是就说到这个点上，我又在想，就是为什么 Lemon 能让他去及时的更新？除了我们刚才说到的对彼此的那个责任感之外，嗯、我觉得还有一点其实也挺重要的，就是我们从这个事儿里面也获得了很多的愉悦感，有前进的动力，对吧？其实这就跟、嗯。我觉得这跟有时候，因为我们两个人都呃经常做运动嘛，特别是你的那个运动强度比我还要大，然后我们又都通过运动这件事儿，在自身身上就是收到了一些好的结果，不管是这个瘦身呀、健康呀、心情啊，就是各个方面都会有吧。可能我们不太一样，但是都会有好的收获。运动这件事儿。我们就会觉得啊，到那个点儿就去了，不会太想说，嗯、呃，七点拖八点，八点拖九点，然后九点今天不练了，就不会这样。哎，但是，
0: 但是我觉得在这里呢，我就是站在运动这个角度来讲，我就要感谢我的拖延症了，因为我一旦。拖延了我最该做的那个工作，我就一定会在第二重要、第三重要、第四重要的事上面效率极高，以此来安慰自己说今天没有白费。虽然你的视频没有拍，但是你运动了呀。你看你运动坚持的多好，对不对？你就是不想拍视频，但是至少你运动了，就是求一个所谓的心安理得，就是想要以此来放过自己。所以我的运动坚持的很好，我的视频
1: 发的很少。<笑><笑>我跟你讲，这,这件事儿，从另外一个角度，我给你总结一下，就是你没、嗯、你你刚才讲的这个过程是拖延了一个，但没所有的都拖，嗯、对吧？就是没有一事无成，对,对不对？我给你总结一下，<对>就一句话，就你还是个要脸的人。<笑>我是的，是的，我对于我自己，就是我是一个
0: 非常 self judgmental 的人，就是非常喜欢 j u 自己、嗯，是是，平时内心就默默的自己有一点点什么做的跟自己计划都不一样，内心就会去说一些比较负面的评价。
1: 你记得我俩不是聊过一次，就是说我们呃面对一种，如果我们在家里但没有工作这种状态，我们内心会不会，嗯、我们自己会不会谴责我们自己？我们两个人很有共鸣的说，嗯、会疯狂的谴责自己。是,是的呀
0: ，你肯定的呀，对不对？你不像别人有一个固定的一个上班的点，每天朝九晚五。你看起来，你其实他在公司的时候有没有？整个八个小时都在努力工作，这个是不知道的。不好说反正他每天那个点就走了，<对>然后晚上那个点他就回来了，就感觉他工作了一天。就
1: 感觉家里的另外一个人在非常的努力，然后你这一天啥也没有干的话，你就感觉自己是个废物。对,对，你
0: 就觉得，<笑>而且你啥也没有干，又不是说你真的太忙了，对吧？你就是因为你是拖着，<对>就<对>就做不了那个事儿，就非常的难受
1: 。所以我觉得就是。如果说最后会发现说没有大拖延症，可能还是跟要点脸是有关系的
0: 。对啊，我就是自始至终，我觉得还蛮感谢的一点就是，虽然我很拖，但是我从来没有说过了 deadline 我交不出东西的。我就是最后几天疯狂赶，但是我不会把
1: 事情给弄黄。
0: <笑>但是我觉得
1: ，如果说在听我们节目的 lemon 的朋友。就是如果像我们一样，都会说去想我会有拖延症，或者我有没有拖延症这个事情，我介意我拖延症。我觉得这类人可能都会是像我们一样，不会有大拖延，就不会超过 deadline， <是>因为说明你还是 care 这个事情的，<是>他你还是把他就是看得挺重的，的你挺介意自己浪费了时间的。是的，那我跟你说一个反面反
0: 面例子啊，<好>那个小哥上大学的时候。然后要有突然有一个学期作业特别多，然后他就拖拖拖拖拖就都没做，都没做不是就得那个出问题了吗？就你教不出东西来啊。嗯、但是你有一个规避的办法，嗯、就是你去找心学校的校医的心理医生，你就跟他说我最近有什么心理的状况了，他就去找了心理医生说，说我发现我好像拖延非常严重，然后心理医生就说，我给你一个小本本，你回去把你每天就是让他写时间轴。你把你每天干了什么，嗯、你写一周，嗯、下个星期呢、嗯、再过来给我看，然后到了下一个星期他去了，嗯、医生说小本本呢，他就给了他，然后一翻里面是空的，医生说你怎么没有写呢？不是让你写吗？他说我跟你说了我拖延啊，<笑>绝，
1: 这个回答太绝了,绝了吧，<笑>然后,后<笑>医生无话可说
0: 。对啊，我们在新西兰上学的时候，就是要期末考试了嘛，在家复习，他就复习的特别认真。他说这堂课是我学的最好的一门课，我有信心拿一个高分。我说几点考试？他说下午两点。然后等快要走了吧，他收到一个邮件说已经考完了。然后他看错了时间，应该是上午，所以他没有参加毕业考试。然后他就跑跑去翻那个校规，他居然找到一条说，如果你没有考期末考试，而你的平时成绩在八十分以上，那么就以你的平时成绩作为期就是总成绩。因为他平时这门课不是学得好嘛，所以他又
1: 读过了。<笑>后面这个可能是个失误，前面那个是真的拖吧？那是真拖，那是真拖。是的。但是，就是你刚才讲到那个点的时候啊，你说那个人让他去写时间轴，我不知道你是不是？我觉得不管是写时间轴还是写土度，就是特别是呃，比如说我有一件事情，比如就讲这个录视频这件事儿，我一般都会是周末想一想录什么，然后呢就是周一、周二把大纲定下来，然后找一找素材，周三、周四把它录掉。就我一本一般的节奏是这个样子，因为你想，如果我周四还没有录的话，我这周肯定就要割了。所以我就给自己定了这么一个节奏，<是>所以我经常会出这这样，周日写一个视频大纲，然后前面、啊、前面打,打了个叉没做，然后周一又写上视频大纲，啊、又打了个叉、啊、没做，周周二又写视频大纲，就是我不断的写这个东西，不断的前面画叉，就是一遍一遍的、嗯。让我看到这个东西，就是仿佛有个人在一遍一遍地打我的脸，就你还没干，你,你还没干，嗯、我觉得这件事对我有用，是吧？我也经常有这样的经历，有没有用但是我觉得我已经死
0: 脸了，这、就是没用的。<笑><笑>而且我跟你说，就是我听你刚才讲的话，我就充分意识到我们两个的那个工作流程是不一样的。嗯
1: 、因为我
0: 如果要录一个视频的话，我最多两天会把，或者晚你是快速把它搞定，非常的快。就是从想出题目到收集东西开始录，就是然后当天就录完，然后我以前啊就可能半年以前都是当天就会发
1: ，所以我
0: 当天一定要把它剪出来，然后把它发出去，就是我等都不能等。我就是一定要马上让你们看到这个东西， oh. 就是我是这么心急。Oh. 然后现在我有时候会觉得，因为内容会有点多啊，或者有时候想说不要为了当天发而去敷衍，就是比如说不加字幕，就是有的关键字啦。有时候想说什么少做一点嘛。对。Oh. 现在我就想说，第二天再补补镜头，再什么加一点字什么的也没关系。所以现在我可能会弄到两天，但是这可能撑死了就这样，最多最多三天吧，可能要。那个录音把它搞定，哦、然后对的，但是我只要一开机，我这个速度就起来了。我问题就在于我可能会拖一周，比如说我原计划每个星期日发视频啊，例如，嗯，哦、那我周一就准备好，我就想说，那我一次多录几个呗，我再慢慢剪呗，<笑>完全做不到。我每次要出差，我就想说出差那一周不停更，我提前把它录出来，完全做不到。我真的就是得立刻做，立刻发那种。然后我一旦开始不了这个事情就完蛋了，就永远开始不了了，这是我特别烦人的一点。然后有时候为了安慰自己，我就会去你，我刚才跟你讲了，我是立刻努力和剪的人。嗯，我为了安慰自己说，我今天有在努力，我就说今天有个任务是写大纲，然后我就今天写个大纲。<笑>然后第二天我又没录，我就说今天有个任务是写脚本，我就在这个又拿一张纸出来说哪几个镜头是要额外录的，我就专门把它写下来。<笑>你知道，其实对于我而言，这都是为了安慰自己而编出来的任务，你懂吗？懂我那个意思吗？就
1: 是为了告诉自己，其实虽然你其实实际是拖延了。哎但呢，<是>其实我也做了事儿<笑>、哎。对，你明明在原地
0: 踏步，你硬要告诉自己你在往前走，就是会干出这样荒唐的事情来。哎，我问你啊，你在拖延的时候，你的内心是在想什么呢？你会不会有很强的负
1: 罪感？有啊，肯定是很强烈的那一种啊。所以我就跟你说，啊、我这件事儿没做，画个叉，就仿佛有人打了我一巴掌。就这事儿，它对我才有用啊。就如果说你知道。你刚才讲小哥，我觉得他可能那个就是让他写时间轴的这件事他彻底没写，可能他就对这个东西，嗯、但应该他还是有负罪感的，因为他都去找心理医生寻求帮助了嘛，对吧？他还是 care 这个事情。我不知道他到底他,他到底是为了躲作业，还是说他真的是觉得
0: 动不了手。啊、<对>我我
1: 是真见过没有负罪感的人，就是是吗？嗯，我有一个朋友，呃，我虽然跟他相处的过程当中，他没有特别拖延的事情影响到我，但是我听他讲过， mm hmm. 他真的影响到自己，就是他会，之前他就有很多，比如说什么迟到，然后跟那个、mm hmm. 就因为早上起来没有没有准备好，没有弄好，然后就上班迟到了啊，这是都属于普通小事儿， mm hmm. 或者因为早上没有怎么着，呃，开会迟到了，跟。老板之间的会迟到了，就这些事儿就数不胜数。就是他一直都说，他说你别看我拖延，但是我去旅行赶飞机的话，我都能在最后广播说，就是比如说那个不是孟小姐，然后什么什么航班，呃，请您尽快登机，那不是最后的广播了吗？对吧？对他说我一定会在这个时候踩点上学，他特自豪这件事儿。结果他跟我讲完没多久，他出国去玩回来的时候，他就没有赶上这个飞机。<笑>他就彻底，他就对，他就没上去。所以我觉得他就是他前面那些事情，他每次跟我讲的时候，他都觉得是啊、呃，确实是他有点问题，但是他并没有那种强烈的说啊、呃，我必须要改善这个问题，我不能这么做。我没有感觉到他有这种很强烈的对自己的不满和负罪感，所以他真的就能最后在挺重要的一个事上就彻底的就就错失就黄了。
0: 你，你刚才讲这个事情，让我有一个很重大的发现，就是我们两个不是同一种的拖延症嘛，嗯、就是自己煎熬的不得了，但是最终呢，其实这个事儿不不会说不至于说到要把它弄黄了，就是我还是能如期完成，<对>虽然可能不不像我预预想的能准准备的那么充分，但是我还是能把它弄出来，对,对不对？是的。然后我就突然想到一件事情，就是我们都是非常在意别人看法的人。啊， uh, 对，所以在合作关系当中，我们是绝对不会掉链子的。<对>因为<吧>为什么这么想呢？因为你刚才说到迟到，我是从来不迟到的人。我觉得你应该也不是一个迟到的人。
1: 嗯， uh, 就是我们性格里
0: 面会有那样
1: ，<我>你会迟到吗？我跟特别熟悉的人会，嗯、我跟你有可能会，嗯、就是跟那个就是特别好的朋友，嗯、然后特别好的家人，我肯定会。嗯、但是，一涉及到一些就是。
0: 工是工作什么的，
1: 对对对，公务我是不会的，就是开会什么的，嗯、我都开会培训，然后我去给别人讲课，我都是至少提前半小时十五分钟这种。是，那我到什么
0: 程度呢？就是我初中的时候有一次跟同学出去玩，嗯、然后我妈在阳台上晾衣服，就发现我跑回家了，然后她就问我，她说你跑个啥呢？我说<笑>你不是说六点之前必须到家吗？我刚一看五点五十八了，我跑呀，我就是这样一个人。就只要涉及到第二个人，我是绝对不会迟到，一定是守时的。所以是不是因为太过于就是在这些方面都有一根弦绷得太紧了
1: ，所以一到自己一个人的时候就比较没有下限了？我觉得有这种可能，因为你人总得有个平衡吧，就是你不可能说，嗯，就是每一件事每一个过程都是一个完全紧绷的状态，绷着的。对,对,对,对,对，其实我觉得这样也好。你说，如果你还记得今天早上我跟你说了句话吗？我说，如果有一天我死了，啊、是被自己逼死的
0: 。啊、对呵呵，你说你做卫生。
1: 对，所以就是我觉得我们也不能做那种最终把自己逼死的人吧。就是嗯，对自己放纵一点，然后涉及到跟别人一起的时候就给点力，我觉得也还说得过去吧
0: 。哎。但是我觉得你，如果说你有拖延症的话，那你算已经非常做的非常好的啦。至少在我们看来，<咱>我们不知道你计划哪天拍，是是我
1: 觉得咱俩水平差不多。这是我们
0: 交了出作业，<对>但是没有自己想的那么好，就是。那你有没有这么多年跟这个拖延症对抗当中获得一点小小的经验什么的？有没有可以分享出来的？
1: 我觉得一个就是我刚才就是咱俩讨论过程当中我说的那一点，就是得、啊、得得写在本上，就是那些土度还是有用的。啊、我觉得这点挺重写出来，就还是写出来吧，就就不断的提醒自己。嗯、然后还有一点是，嗯、呃，我最近这两周就是感受会比较明显一点的，因为那个你不是知道我这两周就是要上一点网课，然后呃、嗯、再加上我们 Lemon 现在的节奏还是挺频繁的。然后，我就发现我的效率其实还比之前提升了一些。呃，后来我就稍微看了一下我提升的那个原因，就是我无意识的去做一些可能浪费我时，就是可能延长我时间的事情的这样的动作会变少，就是无意识的做一件事儿，这个动作会有一点减少。不是说，呃，什么事儿都不能干。比如说，你要去看一个电视剧，可以；你要去微博里面回复一些评论，也可以。嗯，但是我觉得最可怕就是你，其实你前面刚才已经讲了那个过程。我原本想的是，我要去把我这两天的手账发一下，发完了之后呢，我就无意识的说，那我等等大家的评论吧。等完评论之后，就想说，哎、嗯，我还前两天发了个视频，那我再看看视频的弹幕和评论吧。<是>就后面的这些动作，全部都是跟你之前预设的那件事情多出来那个部分，是你无意识的拿着手机就去点点点的那个部分，<的>那个是最杀时间、<是>最可怕的
0: 。真的，就是好像眼睛一闭一睁又要睡觉了啊、哦。对
1: ，你是你的心得或者说能去对你最有帮助的是哪个点？嗯。
0: 哎呀，没有想到在2020年的今天，我也可以跟大家分享克服拖延症的心得，我感到非常的荣幸。在这个方面呢，我也是小有心得啊，因为抗争了这么多年，是不是？为什么能有这么一点心得呢？因为我特别这个勤于思考，是不是？我经常去探索，为什么我会有拖延症的，对不对？是的，睡不着觉嘛，就在那想，头发都掉了那么多，都是想出来的。那。咳咳我都想了一些什么呢？哦，就是是这样子的。我刚才已经讲了，我的拖延症，我相信很多人都是这样，就主要发生在于你动不了手，你开不了屎，对不对？你一旦开始了这件事情，后面就非常顺了。那为什么我要去拖延？我看了很多关于心理学方面的一些解释，他就说呢，有很大一个因素在于你要开始做的这件事情充满了未知。而不去做它的话，你所去选择做的那些事情都是已知的，你是非常熟悉，没有恐惧感，非常有掌控感的。比如说无意识的刷手机，比如说去看视频，比如说运动，对吧？我不去拍视频的时候，我就在做这些这些事情，这些事情都是已知的，我知道我很安全。但是，一旦要去拍视频或者干嘛，它是有挑战性的，你就会觉得有一点点那种没有掌控的感觉，你就会有一点畏难情绪。对。那么
1: 在这样的时候，你就会有点怕。他就是那一种，就是比如说去，嗯、呃，你没有开始运动，你可能你会看别人说他要坚持每天跑步，好辛苦，好累，我肯定坚持不下来。嗯、就是你认为这个过程当中会有很多的那个，嗯、会有一种畏难，山峰立在那儿，你跨不过去
0: 。对。但是为什么我们一旦开始做这件事情，我们就不拖延了呢？结合我自己的体验是这样子的，因为你一旦开始做事情，你的脑子里就不是那些未知的恐惧，而是一个一个具体的问题。比如说，我现在要开始录了。我相机摆在什么位置好啊？这是第一个问题吧，我就去摆相机啊，我就去解决这个问题啊。然后我的光线这个角度好不好什么的，我就去解决光线呐、啊。现在我就开始讲了，我这个表达好不好？这就是一个又一个又一个具体的问题。只要你有具体的问题，你就会 focus 在怎么解决这个问题上。但是你一旦不开始，你就没有任何具体的问题，而是一团未知的迷雾。未知的恐惧在面前，所以你动不了手。所以在那个时候，我我想出这一点来之后，我觉得这一点起码是对于我的情况是一个比较好的描述。嗯、然后我就想说，那我怎么克服这一点呢？我也是结合 GTD 那个书里说的，他就是说，你给自己设定的这个任务、啊、一定要具体到每一个动作。比如说，我不要说今天我要拍视频，而是拍视频的第一步是啥？比如说，我要列一个提纲。我就说我要列一个提纲，第二步是把东西都摆出来，第三步就是开机。我就把它具体大象放进冰箱有几步那种方式，把它一个一个的写出来，你就一步一步的去 check， 这样你的面前的任务是一个一个具体的任务，是一个一个具体的代办的事项，而不是一个笼统的一个项目。所以，我很多时候是靠这样的方式去走出第一步的，因为难点就是走出第一步嘛，
1: 所以我就相当于把第一步的这个任务去具体化。然后去踏出第一步。你讲的这个东西呢，就让我刚才想到了我的那个例子，写视频大纲，打个叉，没干。第二天写视频大纲，打个叉又没
0: 干，那就是你还没准备好。其实我很多时候会觉得，我要求我自己写一个什么脚本啊、大纲之类的，其实我还没想好。但是你真的要求你自己坐在那儿想半个小时，创意类的工作不是这么做的，对不啊，是的，是的你就是在等灵感，对,对吧？对你需要把脑子里面的一些碎片拼起来，你自然就写出来了。所以很多时候可能还这个碎片还没有拼起来，你还需要一点时间，所
1: 以它是有这么一个过程。你说是不是？所以就是我们还是允许自己有这个思考的过程，但是不要让这个思考的过程变成了你拖延症的一个理由。是，的，就是该开始还是得开始这件事可能就对很多人来说，包括我自己，有的时候也挺难的。就你就觉得好像一直没有想好，一直就不想动手，动不了手。对，嗯、真的是会这样。我之前写那个毕业论文的时候
0: ，我就觉得哎呀好难，就做这样一个，它整个是一个大的项目嘛，你要又要去搜集文献，你要写呀、啊、初稿什么的，我就一直拖一直拖，后来没有办法了，就没时间了，硬是先打了一个初稿出来。我后面就觉得还挺有意思，居然我觉得为什么呢？因为。我已经有一个初稿模型在那里了，嗯、我接下来要做的就是去打磨它，这里修改一下，嗯、那里再添一点什么，去丰满它。嗯、我是有东西可以操作的，嗯、但是你如果连初稿都没有，你真的只能坐在那里想。
1: 对，就是、因为你
0: 没有动手，就没有办法做，对，对没有办法做后面的事情，所以有些时候也是拿这样的自己的体验来鼓励自己吧。你像我之前那个疫情的时候，实在拍不了视频，后来我觉得拖到真正没脸了，不能再拖下去了，我就站在那个录影的地方，然后我就管他的，我就把录影那个键打开了，嗯、就是开始录影，嗯然后我自然的就说哈喽，大家好，我是不是闷？”然后就开始聊一聊最近自己状况，讲着讲着自己就高兴起来了，就莫名其妙的就进入状态了。嗯嗯、我觉得有时候可能需要自己推自己一把
1: 。对，就是，嗯，看还是我觉得这件事还是看你自己能用哪种方法把自己调动起来。是的。我觉得就像每个人不一样，对，你看你就是一旦开始，你就能让它连贯做起来。我这个人就是需要把它拆解成很具体的步骤，<的>我要在一段时间把它安排好。那<的>这可能都是跟你，<的>呃，以前所学的东西、所经历的事情，最后给你造成的你做事情的方法有不同。我觉得这是很有关系的，的因为我以前。在呃做那个做做班的工作的时候，我就是做项目。嗯、那做项目你要带团队去做项目，嗯、就是要进行大量的拆解。那可能我现在自己做事情的习惯也是把它打散，就是一步一步的去做。是的。
0: 我我就想说，我自己拍视频的时候步骤就特别少，我可能在脑子里构思一下，大概把我要讲的东西列个单子，我就开始录了，嗯，完全没有想每个东西要讲什么，都是录的时候现场讲，嗯。但是如果我要跟品牌合作的话，那别人要知道你录一个什么东西出来，你得给他一个感觉啊，对，就要写脚本，交一点点去想，然后每次我就做这个过程，我就觉得特别煎熬，因为我的创意过程不是这样发展的，不是我先把它想出来，我再去录，我都是一边录。一边来创意的，所以我每次硬写一个这个东西给别人，然
1: 后我就说，但是实际录的时候可能会更改。<笑><笑>所以你说的这个点，我就想到了另外可能是，就我们聊的过程当中可以去借鉴、去克服，或者说去改善拖延症的一个方式，嗯、就是还是需要自己去摸索一下适合自己的那个方法，是<的>就是每件事适合自己的那个方法、嗯、是的，我觉得如果这件
0: 事情真的有困扰到你的话，你应该会去想。然后我们今天也有使劲的想出一点点我们自己的经验，或者说。对于我们自己有帮助的一些建议了，你是说的是减少无意识的那种乱晃的时间，对不对？把时间节约出来，尽量去提醒自己，然后把该做的事项写下来，去拆解。是。然后我我想讲的就是去迈出第一步，就是去把问题实体化，不要害怕那一团空气。对。你
1: 去就就是干
0: ，对不对？就是刚，对，就这么个意思。
1: 就是干是。嗯，我们想出来的这一些，可能有很多的朋友也有过尝试，或者说，嗯， lemon 电台的朋友们也有一些其他的好的方法，我觉得那也特别特别欢迎大家来给我们留言，<是>来跟我们分享一下，<对>因为我觉得在这件事上，大家真的有挺多可交流的东西。是的，说起来人都特别不一样，每个人有自己的办法。但是有时候你
0: 一分享出来，你就发现，哎呀，人还是很相似的，总有人跟你很类似。<对>你的方法再奇葩，<吧>可能都有人说，哎，我也觉得。这个时候你就找到分享乐趣了，<笑>也蛮爽的，对不对
1: ？行吧，那我觉得其实今天关于。拖延症这三个字，我们扩展出来、聊出来、讨论出来的内容也还挺多的了。那今天我们是不是到这儿就先结束，嗯、然后等待大家来给我们一些沟通，大家给我们一些建议和方法
0: ？嗯，期待大家的反馈。对了，在这里我还要告诉你一件事情：我今天有三个大事要做，我唯一做成了的就是跟你录了这个录音
1: 。<笑>我，哎<唉>，我好像，呃、嗯，我有一个网课复习的事情，我还做了。这我还自豪一下，
0: <笑>你别，我觉得你不能自豪，因为你刚开始，这不算，还是有一,、那个、一个星期，我在看你怎么样啊
1: ？我这个课短，不像你之前上的课长，我这只有俩礼拜，<笑>你是俩月，<笑><笑>好吧？又要所以我就上失败了呀。所以你看，我们这个最后啊。就每期都逃不开互怼，这这期本来没怼什么，啊、到最后还要来这么一下
0: ，哎，要不然不舒服死自己是不是？
1: <笑>好吧，行吗？那咱们今天就先这样
0: 吧。我觉得柠檬电台的观众要放心啊，因为这件事情是我们两个人一起做的，两个人一起做，我们这都是要脸的人，好不好？就不会太拖，但是是自己的频道就不好说了。当然，乐乐妞的频道可能会比较按时更新，<笑>不是闷的频道就不好说了啊。话先放
1: 在这儿。不是不是，你重新这段重新说一下，就就不要说那个乐乐妞的频道不会有问题，不是们的频道不好说，你就说。呃，那我不管来 e 来 o 不会有问题，各自的频道是什么样的？ e m o n 电台
0: 是 l e 电台是肯定没有问题的，大家放心，好不好？那我们就期待大家的反馈了。你们在拖延症上有什么好的建议、好的办法？欢迎留言、弹幕啊、评论呀，都可以，让我们互相学习、互相进步，好不好？共
1: 同进步。好，好，那今天就这样
0: 啦，下次再聊，拜拜，拜拜，拜拜。